0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 3 de septiembre, sábado de la semana 22 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día sábado con la lectura de la eh, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, leemos el capítulo 4, versículos 6 a 6 al 15. Hoy celebramos la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Dice la Carta a los Corintios, hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo, no a enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se lo he escrito a ustedes. Pues, ¿Quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no lo, lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? ¿Con que ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda? Ojalá fuera esto verdad para que también nosotros reináramos con ustedes. Porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles y ustedes los fuertes, nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos y recibimos golpes, andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien. Nos persiguen y lo soportamos. Nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen incluso hasta el día de hoy como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Les escribo esto no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a hijos queridos, pues aunque como cristianos, tuvieran ustedes 10.000 maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo quien los he engendrado en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Continuando entonces con esa lectura de San Pablo a los Corintios, vemos cómo San Pablo entra ahora a la profundidad de nuestra situación actual. Una situación actual que no es lo que pudiera esperar el mundo. Si sí ha hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro. Ya se los he escrito. ¿Qué es lo que ha dicho Pablo? ¿Cómo es que hay rivalidades? ¿Cómo es que hay envidias en la comunidad? ¿Cómo es que hay desunión diciendo, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, no, yo soy seguidor de este, yo fui bautizado por este, yo fui adoctrinado por este, pretendiendo tener una condición distinta por este motivo dentro de la comunidad? Entonces está el orgullo. Para que aprendan con este ejemplo a no enorgullecerse, de uno despreciando al otro. ¿Qué significa? Bueno, esto lo podemos ver en ciertas actitudes en la iglesia hoy, en quienes formamos parte de la iglesia. No, es que yo pertenezco a tal grupo, entonces yo soy mejor que los del otro grupo. No, es que yo fui formado por no sé quién, entonces yo recibí mejor formación que, eh, que los otros. No, es que yo soy especial. ¿Especial en qué? Cada uno ha recibido del Señor el mensaje como el Señor ha estimado conveniente y utilizando el medio que el Señor ha estimado conveniente. En la iglesia no importa con qué escoba barras, importa que barras para el mismo lugar, para el mismo lugar que es el cielo, es decir, que avanzamos hacia la salvación, que no nos quedamos a la, a la mitad. ¿Quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Este es el principio básico que pone de Relieve San Pablo. Es decir, oye, atento, ¿de, de, de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando acaso de una condición especial, distinta, eh, que, que no se haya recibido? Si tú has recibido una mejor formación, bueno, significa que tienes una responsabilidad mucho más alta. Si tú eres más consciente de la profundidad del camino cristiano, bueno, significa entonces que tienes una responsabilidad mayor, que tendrás que lógicamente responder por eso ante el Señor. ¿Por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Entonces, claro, no, yo soy superior. No hay superior en, entre los hijos de Dios. Y plantea San Pablo este pensamiento del corazón, con que ustedes ya están satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda. La mentalidad de aquel que cree que ya ha terminado su camino cuando todavía es peregrino en la tierra. No, nuestro camino no ha terminado. Y hemos recibido y seguiremos recibiendo de parte de distintos, de distintos enviados del Señor la nutrición que el Señor nos provee. Un día nos toca efectivamente acercarnos al Señor a través de un sacerdote, otro día a través de otro. No, es que yo no voy a tal misa porque ahí no está el sacerdote que a mí me gusta. Misa es misa, sacerdote es sacerdote. Si tú comienzas a hacer esas distinciones, entonces no has entendido lo que es la gracia de Dios. No la has entendido. Y eso es una profunda pena, pero muy profunda. Una profunda pena para el corazón del verdadero cristiano. Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. Sin embargo, comienza a explicar San Pablo... A nosotros los apóstoles, Dios nos trata como los últimos de todos. Como gente condenada a las fieras, eh, nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo. Nosotros, los débiles, nosotros los despreciados, hasta el presente pasamos hambre y sed, vamos Pobremente vestidos, recibimos golpes, andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, nos persiguen, nos calumnian, no, nos tienen incluso hasta el día de hoy como la basura del mundo, el desecho de la humanidad. ¿Qué está diciendo San Pablo? Oye, ¿cómo es que algunos de ustedes creen que ya están en el reino, que ya llegaron, que ya se salvaron? porque ya viven en la tranquilidad y en la comodidad. ¿No será que no están viviendo verdaderamente entonces el camino del Señor? Porque aquellos que somos apóstoles, que hemos recibido el llamado del Señor, no nos la pasamos bien. Estamos luchando día a día y sufriendo día a día para poder alcanzar la victoria final. Aquel que cree que ya es victorioso, aquel que cree que ya ha alcanzado la meta no es consciente de que es peregrino. Y si yo no soy consciente de que soy peregrino, para mí el cristianismo no es un camino. No es pues un camino, es una estancia. Pero resulta que el cristianismo no es una estancia, es un camino. Camino hacia el cielo. Les escribo esto, no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a hijos queridos, la corrección fraterna. Y aquí viene una parte tremenda, ¿por qué? Fíjate bien lo que dice San Pablo. Ustedes, aunque como cristianos tuvieran 10.000 maestros, no tienen muchos padres, porque yo soy el único que los he engendrado en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿San Pablo se acaba de llamar padre? Sí, claro, sí. Sí lo ha hecho, pero Jesús dijo que no llames a ningún hombre en esta tierra padre y por eso los católicos son malos porque llaman a los sacerdotes padres bueno entonces resulta que ninguno de los apóstoles entendió la doctrina del Señor pero la vinieron a entender hace unos pocos años unos cuantitos no, no te dejes engañar tan fácilmente mira cómo asume la paternidad San Pablo y la asume como corresponde yo soy su Padre, sí, porque los he engendrado, no por mi poder, sino por la fuerza del Evangelio. Pero yo, yo les he predicado la palabra que los ha engendrado, yo les he dado el bautizo que los ha convertido en hijos de Dios. Por tanto, ¿me pueden llamar Padre? Sí, por supuesto que sí. En el Evangelio, continuando la lectura del Evangelio, Perdón. Continuando la, la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 6, versículos 1 al 5. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arran arrancaban espigas al pasar, las restergaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer. Comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el hijo del hombre también es dueño del sábado. Esta lectura es sumamente, eh, sumamente importante, sumamente bella. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra efectivamente eh, la profundidad, la profundidad de su Señorío. Recuerda que el día de ayer estábamos leyendo algo muy parecido. Cómo los fariseos eh, eh, y los escribas le reclaman al Señor. ¿Cómo es que los discípulos de los fariseos? ¿Cómo es que los discípulos de Juan? ayunan, y en cambio tus discípulos no ayunan, sino que comen y beben. ¿Cuál ha sido la respuesta del Señor? ¿Cómo van a ayunar si están en pleno banquete de bodas? Están con el novio. Ya les quitarán al novio y llegará el tiempo de ayuno. Ahora nos ubicamos en el sábado. Es decir, ya no se trata simplemente de ese ayuno, sino de las disposiciones legales sobre cómo se debe vivir el Sabbat. El sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos comienzan a arrancar espigas. ¿Por qué? Porque tenían hambre, querían comer o necesitaban comer porque no se habían alimentado. Arrancar espigas era considerado una acción ilícita, pecaminosa. ¿Por qué? Porque estoy cosechando en el sábado y entonces los judíos no, no hacían estas acciones y tenían sumamente limitadas las acciones empezando porque no se podía caminar más allá de cierta cantidad de pasos y una serie serie de cosas entonces claro los eh, fariseos comienzan a reclamarle por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado ¿Por qué hacen lo que no se puede hacer? Pero la ley lo dice, sí, pero la ley ha sido, eh, ha sido escrita justamente para que se viva y se viva bien, se viva en profundidad. Los fariseos no la entienden, no la comprenden. Y Jesús entonces les responde, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez cuando tenían hambre él y sus hombres? Entraron al templo y se comieron los panes sagrados que solo era lícito que se comieran los sacerdotes. Pues bien, eh, esto es lo que leemos en las Escrituras. Es decir, la, las Escrituras nos muestran cómo en ciertos momentos esta, eh, esta ley cae. ¿Por qué? Porque hay una necesidad mayor. Tengo hambre. ¿Puedo cosechar algo para comer en este día? Sí, por supuesto. Pero no es pecado. No, no es pecado. Porque pecado no es buscar el alimento que necesito para mi supervivencia. Lo que es pecado es buscar trabajar innecesariamente el día del Señor. Que sigue siendo la misma ley hoy en día, aunque haya muchos que piensen que ah, eso ya no, no, no es válido, no interesa. Sí, claro que interesa, por supuesto. El día del Señor hay que respetarlo. Y yo no tengo por qué hacer trabajos innecesarios. Ah, no, es domingo, entonces yo no puedo lavar los platos porque es domingo. No, mira, los platos están sucios y se lavan también en domingo. Y yo el día domingo cocino la comida para mi familia. Y yo el día domingo eh, hago ejercicio y salgo a trotar y salgo a andar en bicicleta. Eh, lo que no hago son trabajos innecesarios innecesarios, aquello que no necesito hacer. El Señor está dándoles a conocer esta profundidad, lo cual nos deja lógicamente una enseñanza muy profunda. ¿Por qué? Porque la ley debe cumplirse, por supuesto que sí, pero hay que tener mucho cuidado con el cumplimiento de una ley ciega, que no reflexiona, y que no sabe diferenciar lo esencial de lo accidental. Cuando yo no sé diferenciar lo esencial de lo accidental, convierto lo accesorio en indispensable. Pero me equivoco. Y me equivoco brutalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, no era esencial. No era esto. Lo más importante, lo más necesario, qué importante. Ayer leíamos justamente como el Señor nos mandaba a tener el corazón abierto, los odres nuevos para el vino nuevo, el remiendo del vestido eh, viejo con tela vieja, cada cosa en su momento, cada cosa en su lugar, pero con un corazón abierto al cambio, ¿Qué nos está diciendo el Señor? Hay que saber adaptarse, hay que saber adaptarse a los tiempos, hay que saber adaptarse a las necesidades. Cuidado, cuidado con una visión que se vuelve absurda. ¿Por qué? Porque no hace una reflexión. De nuevo, ayer lo decíamos, no se trata de cambios doctrinales. Yo no tengo para qué cambiar la doctrina. Lo que tengo es lógicamente que saber amoldarme a los tiempos, a los momentos, a las circunstancias. No para pecar, porque de nuevo hay muchas personas que eh, lamentablemente en virtud de la apertura, no, es que hay que ser abierto y, y, y saber entender y saber comprender y entonces quieren volver el pecado como algo válido y lícito. Y esta nunca es la intención del Señor. ¿Acaso no han, eh, no han leído entonces lo que hizo David? Y agrega el Señor, el Hijo del Hombre también es sueño del sábado. ¿Qué significan estas palabras? Significan algo muy sencillo y tal vez a muchos les cuesta comprender qué es bueno y qué es malo. Bueno y malo es una categoría que determina Dios. Dios es el que establece lo que es bueno y lo que es malo. Dios, Dios es el dueño y Señor, es el que ha establecido el bien y por tanto al establecer el bien ha establecido el mal. Esto desde el origen. De todos los árboles puedes comer menos de este. ¿Qué era malo comer del árbol prohibido? Por el Señor. ¿Cuál es la tentación del hombre en el Génesis? El querer ser como Dios. Conocedor del bien y del mal. Es decir, aquel que determina lo que es bueno y lo que es malo. Yo no necesito que Dios me diga lo que es bueno. Yo no necesito que Dios me diga lo que es malo. Para eso me basto a mí mismo. Me he convertido en mi propio Dios. Jesús cuando dice el Hijo del Hombre también es dueño del sábado, está diciendo esto. El bien y el mal, ¿de qué dependen? De mí, de mi palabra. Por tanto, si estos discípulos míos arrancan espigas para comer en un sábado y yo no se los prohíbo, significa que no están haciendo nada malo. Te damos gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que nos has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.